0: Quirola al día. Con Yagó Barostegui.
1: a Arrachaldión, dos y media de la tarde. Bienvenidos al tiempo para el deporte en la sintonía de Radio Euskadi. Con deportes, hablando de ellos, llegaremos hasta las 3 en punto de la tarde. Lo más importante de la jornada, subrayado en formato de titulares. En el fútbol de primera edición, jornada número 22 este fin de semana. Ayer la Real empataba 0 en casa contra el Rayo. La Laves ganaba el viernes 0-3 en Almería. Esta tarde el Athletic juega en Cádiz y Osasuna en el campo del Sevilla. Noticia en clave: Churi Urdin de la mañana. La renovación de contrato de Ander Barren Echea hasta junio del año 2030. En segunda división el la Morevieta, sigue en caída libre, perdía en Cartagena. El Eibar derrotaba el viernes al mirandés en Ipurúa en la Liga Femenina. Derrota por la mínima ayer del Atlético en el Zama frente a la Real Madrid. Hoy citas para la Real en casa contra el Madrid Club de Fútbol y el Eibar en el campo del Sevilla. Baloncesto Deporte de la Canasta, un derbi femenino por la mañana en Mendizo Roza, Vitoria-Gasteiz, con el triunfo para las de casa, para Araski, que ha vencido 7-5, 7-2 al Guernica-Vizcaya, como digo, en el, la cancha de Mendizo Roza. Otro marcador para nuestro tercer conjunto en liza. Jugaba IDK en la cancha del Jairis y ha caído el conjunto de Azumugruza de 6, Jairis 6-7 y de Cajepuzco Escotren 61. En la Liga C de Baloncesto ganaba Bilbao de forma agónica en Zaragoza Zaragoza, Esta tarde en el Buesa, basconia Obradoiro, En pelota en la Estelena de Ibar. Se va a jugar este domingo el Escuria Tolosa contra Artola Imaz. Ayer victoria en el Vizcaya de lazo Brutico En el abril se imponían Jaka Esquiroz y en ciclismo este domingo trofeo de Palma y Clásica de Almería Femenina. Además Alex Aramburu se rompía ayer la clavícula derecha. Son pruebas algunas de ellas que están a punto de concluir o lo han hecho ya con los siguientes resultados. ...de los que ya disponemos, por ejemplo, en Palma de Mallorca... ...toda la semana ha habido eh, carreras con la Challenge del territorio balear... ...pues bien, hoy también hemos tenido el trofeo de, de Palma... ...en el deporte de la bicicleta, que se ha saldado con eh, la victoria... ...para Gerben Tixen en el corredor del Inter Marseille... ...que se ha impuesto al sprint en la clásica Almería femenina... El triunfo, la victoria para la canadiense del Movistar, Olivia Baril. Segunda plaza para Anne Santestebal, del Laboral Cucha. Cuarta, su compañera italiana del conjunto Laboral Cucha, Nadia Coagliotto. Son las 2 y 33. También les digo que está en marcha en balaídos el partido de primera entre el Celta y el Girona con eh, victoria parcial para los eh, catalanes con gol de Porto, el exjugador de la Real. 2 y 33. Comenzamos en un instante.
0: En Radio Euskadi, Quirola al Día.
1: Antes de irnos a, a Cádiz para buscar la última hora del Cádiz Athletic vamos a hacer un paso rápido por la cancha de Mendi Zoroza, donde ha tenido lugar esta mañana el derbi vasco de la Liga Andesa de Baloncesto del Deporte de la Canasta entre el Araski y el Garnica Vizcaya que se ha saldado con el triunfo 7572 para el equipo local de Made Urieta a pesar de que ha ido perdiendo el equipo Gastistarra hasta de 12 puntos se al conjunto de Lucas Hernández un partido que ha seguido en directo nuestro compañero John Hernández que tiene protagonista creo en el micrófono de Radio Euskadi, en la persona de una de las jugadoras del conjunto vitoriano, John
2: Archaleón. Archaleón Yagoba, efectivamente, estamos con protagonista en Mendizorda, estamos con Laura Liaga. Laura Archaleón, felicidades, os lleváis el derby.
0: Muchas gracias, era muy importante para nosotras después de dos derrotas que fueron duras. Y ganar el derbi en casa con toda tu gente es muy importante para nosotras. Esta
2: victoria muy importante mirando a la tabla, veníais en una dinámica un poco complicada y hoy teníais un señor equipo delante y lo habéis eh, podido sacar en un partido que ha sido una especie de montaña rusa.
0: Sí, ya he dicho somos un gran equipo, que somos capaces de ganar a los grandes y de perder también contra los más de la, de la, de la, de la, de la baja zona, eh, pero bueno, en casa somos muy fuertes. Nunca nos rendimos, es una, una identidad nuestra, no rendirse nunca y lo hemos demostrado hoy.
2: ¿Dónde crees que ha podido estar el eh, la clave del partido al final? Porque habéis entrado tanto a los últimos seis minutos como a los últimos tres con el marcador empatado.
0: Bueno, tenemos las cosas muy claras, que es correr, eh, al final creo que físicamente ahora estamos en un punto muy bueno y el otro equipo, pues bueno, al final se cansa y aprovechamos esos bajos momentos de ellas para aprovecharnos nosotras. Y el rebote, el rebote ha sido fundamental, ellas tienen pivots... Muy, muy grandes. Y estos dos últimos partidos no lo hicimos y hemos hecho nuestro trabajo del rebote y ahí se nota la diferencia. La
2: última hora estudiantes en Madrid.
0: Bueno, un gran equipo. Aquí estuvo muy peleado y muy reñido. Y hay que ir con muchísimas ganas. Yo creo que con esta victoria vas con un, ¿no? con un puntito más. Antes del parón, tener una victoria nos vendría genial. Caricasco, es
2: que, Muchas gracias, Laura. Igualmente. Las palabras de Laura Aliaga en la sintonía de Radio Euskadi. Bueno, pues dejamos a John
1: Hernández buscando protagonistas y entrevistas en la cancha de Mendiz Oroza, en el clave ahora mismo del conjunto de Loite en que ha ido en la cancha, como digo, de Vitoria-Gasteiz contra el Araski en ese derby vasco de este domingo. Y mientras, eh, buscamos también la actualidad del fútbol de primera división con doble enfrentamiento para Osasuna y para Atletic. Dos y 36, eh, 4 y cuarto de la tarde va a comenzar el partido en el nuevo Mirandilla de Cádiz entre el conjunto de Pellegrino y el equipo del Chingurri Valverde. Por ahí se encuentra en los exteriores del campo del conjunto cadista nuestro enviado especial Alberto Negro, Alberto Arrecha León.
3: A Arrachaldeón, 99 minutos para el comienzo del partido, acaban de abrir las puertas de acceso para los medios de comunicación, ubicándose ya en el estadio del nuevo Mirandilla, en una jornada en la que luce el sol, la temperatura ronda los 19 grados centígrados, en definitiva un buen día para presenciar un partido de fútbol con mucho ambiente, al menos a priori. Bueno,
1: y en clave, Bilbaína y Blanca, Alberto, con ese intento de cambio de, de chip, dejamos atrás la Copa del Rey, se ha celebrado el sorteo de semifinales que nos empareja con el Atlético de Madrid, partido primero en el Metropolitano, después la vuelta en el campo de, de San Mamés, pero hay que centrarse porque el que no se centra le pasan cosas como la que le ocurría al conjunto de Chingurri y Valverde en el último partido de Liga en Mestalla con derrota frente al conjunto del Pipo Baraja.
3: ...sí, lo cierto es que los aficionados... ...pueden tener las miras eh, puestas... ...en otro tipo de acontecimientos... ...por ejemplo los encuentros de ida y vuelta... ...ante el Atlético de Madrid... ...en semifinales del torneo del CAO. ...pero obviamente el equipo debe concentrarse... ...en lo que tiene esta tarde... ...un campo el nuevo Mirandilla... ...que en los últimos tiempos... ...ha resultado muy benévolo para el equipo eh, Bilbaino... ...y que veremos eh, cómo se da en el día de hoy... ...hay muchas dudas en torno a la configuración del once titular... ...porque el desgaste fue tremendo el miércoles... Eh, ...es verdad que han pasado cuatro días pero no hay que obviar que el equipo jugó 120 minutos eh, muy duros ante el Club Barcelona en un partido donde la exigencia física fue, fue tremenda en ese sentido, veremos cómo han podido recuperar los jugadores, lo cierto es que en el capítulo eh, pues, eh, de la convocatoria la principal novedad es la entrada de Dani García y hay que destacar por el lado negativo pues que se han vuelto a quedar fuera jugadores como eh, Alex Berenguer o Íñigo Ruiz de Galarreta o también Imanol García de Albein que sufre un eh, proceso gripal y que no ha podido desplazarse hasta hasta Cádiz por lo tanto habrá que ver en qué medida eh, Ernesto Valverde apuesta fuerte o no por las rotaciones para medirse al conjunto amarillo.
1: Bueno pues Ernesto Valverde vamos a escuchar ahora en directo en la sintonía deportiva de Radio Euskadi porque como bien eh, sabéis su discurso en eh, rueda de prensa previa al partido se centraba básicamente en ese cambio de mentalidad eh, para encarar el partido contra el eh, Cádiz volver a la realidad eh, de la competición liguera de la que venimos de una derrota en el campo de Mestalla Valverde.
4: No es fácil, pero es obligatorio. Tenemos que cambiar a, eh, ahora mismo, quitarnos de, de la cabeza lo que ocurrió el otro día, ponernos en la cabeza lo que ocurrió la semana pasada contra el Valencia. Eh, perdimos el partido y entonces ahora tenemos una oportunidad de, de poder sumar. Eh, lógicamente sabemos lo que se está jugando el Cádiz, es una situación comprometida que ha cambiado el entrenador y está claro que ellos están jugando mucho y nosotros tenemos que estar en esa posición de también jugarnos mucho porque, bueno, porque la Liga... Realmente es lo más importante en, en este momento y sobre todo el volver a tener esa sensación de, de, de intentar ganar, de intentar superar a un adversario complicado después de perder el partido anterior.
1: Bueno, pues viene a decir Ernesto Valverde que la Liga es lo que nos da de comer ahora mismo, a día de hoy, este domingo en el que visita el equipo rojo blanco el campo de, del Cádiz, Alberto, en los alrededores del terreno de juego del conjunto amarillo, mucho ambiente, mucha camiseta rojo blanca para ver in situ el partido entre Cádiz y Atlético, ¿no?
3: Sí, lo cierto es que pues no digo que llame la atención porque en los últimos años ha sido prácticamente de la misma manera, pero la, la presencia de seguidores rojiblancos es notabilísima. Eso que el partido ha cambiado de horario porque en principio estaba pronosticado para las 9 de la noche, lo que hacía complejo el poder estar eh, pues de, de retorno en casa para trabajar en la jornada de mañana. Al final se ha adelantado a las cuatro y cuarto de la tarde, pero ya nos comentan que ayer eh, la llegada del equipo pues eh, fue respaldada por un montón de atletixales y yo creo que hoy al menos eh, 500, 600 eh, estarán presentes en el nuevo Mirandilla a pesar de la distancia obviamente que tenemos entre Cádiz y Casa. Bueno, y hablamos
1: también del equipo cadista, ya sabéis que fue destituido Sergio en el banquillo del conjunto del Cádiz tras la derrota en eh, Vitoria-Gasteiz en el campo de Mendiz Oroza frente al Deportivo Alavés. Eh, tiene un inquilino el banquillo del conjunto cadista, un espejo conocido como Pelegrino que jugó en el Deportivo Alavés y también entrenó en el banquillo del conjunto Albiazul. Apenas un par o tres de entrenamientos durante la semana, Alberto, para hacer frente al partido de hoy de esta tarde.
3: Sí, vamos a ver eh, qué eh, novedades ofrece Mauricio Pellegrino de cara al partido de esta tarde, por las referencias que tenemos de él como técnico, tanto en el Deportivo a la vez como en el conjunto del Leganés. Es un eh, entrenador al que le gusta pues, hacer los equipos eh, desde atrás, buscar primero la solidez y que su portería defensiva en primera instancia quede con eh, cero goles en contra y a partir de ahí intentar generar y buscar la portería un rival. Ha tenido muy poquito tiempo de trabajo por delante el eh, Cádiz está en posiciones de descenso pero muy cerquita del Sevilla que es ahora mismo el que marca la posibilidad de, de permanencia por lo tanto hay muchísimo trabajo por hacer pero también muchas posibilidades de permanencia en lo que queda de temporada y no deja de ser eh, Yagoa pues una incógnita el hecho de, de que haya un entrenador nuevo para ver cómo encara definitivamente el partido de esta tarde, un partido donde por cierto eh, va a dirigir al Atlético el colegiado Busquet Ferrer un eh, árbitro que ha ascendido esta misma temporada y que hasta el momento pues no ha pitado ningún encuentro ni al Atlético ni tampoco al, al Cádiz.
1: Bueno, pues vamos a escuchar a Pelegrino también, en su primera rueda de prensa en una previa de partido en el banquillo del conjunto cadista. Hablaba así del compromiso de esta tarde.
5: Es un equipo que es, fue incómodo para el Barça, que es uno de los equipos más dominadores, ¿no? Y, y incluso cuando se siente dominado es cuando más peligroso es, porque una presión y te roba el balón, como, no sé, en el tercer gol, por ejemplo, es cuando más peligroso es. Entonces, bueno, eh... Yo creo que ahora vamos a tratar de adaptarnos a un plan de juego en cada partido por la premura de todo, no, por la urgencia que tenemos en todos los resultados y tratar de buscar un plan de juego para cada partido.
1: Bueno, Alberto, porque pues sepas que creo que el colegiado del partido, el eh, Balear eh, del eh, día de hoy, de esta tarde, en el eh, nuevo Mirandilla, es el del apagón de creo del eh, Unionistas de Salamanca <risa> contra el Villarreal. Esperemos que hoy tengan las luces todas encendidas.
3: Bueno, esperemos que las tenga el campo y a ser posible también el, el colegiado. De momento la eh, jornada es bastante luminosa aquí en, en Cádiz. Uh -huh. No hará falta la iluminación artificial en, en la primera parte y vaya usted a saber que incluso pues, podrían arreglarse sin luz artificial en el desarrollo de la segunda parte. Ahora mismo vemos cómo los jugadores del Athletic acceden al estadio eh, pues poco a poco para dirigirse a su vestuario.
1: Gracias Alberto Gerarte Agur. Agur. 2 y 43, hablamos de Osasuna. Sevilla, Osasuna, seis y media de la tarde en el campo del eh, Sánchez-Pizjuán un Sevilla en apuros, frente a un Osasuna que viene a hacerlo muy bien el compromiso contra el Getafe en el campo del Sadar logrando además la victoria con cambio de sistema en el conjunto rojo que dirige Yagoba Arrasate, última hora roja con eh, la compañía de Rafa Aguilera Rafa, Arracho León
4: Arracha León y Lloba, así es, después de la victoria contra el Getafe, los puntos en juego esta tarde en Sevilla, sobre todo si son tres, pueden suponer un espaldarazo a la evolución que está experimentando el equipo desde hace mes y medio, espaldarazo, y un cambio de escenario que no lo olvidemos hasta la fecha, ha sido un escenario dominado por el sesgo negativo que imprimió la eliminación a las primeras de cambio de la conference. Por eso lo de hoy tiene tanto valor para los rojos, como reconocía ayer Yagoba Arrasate, que si hacemos caso a lo que insinuó en su rueda de prensa, volverá a alinear la defensa contra tres centrales, Catena, David y Juan Cruz, y contará arriba con Raúl y Budimir, Sergio Herrera en la portería, ...Areso y Mojica, salvo sorpresa, estarán en las bandas y en el centro del campo y que Muñoz, Pablo Ibáñez y Moy completando el once de titular. Por cierto, esa previsible alineación tiene un condicionante, o sea, es una juega el miércoles en y contra el FC Barcelona, el partido de Liga aplazado por la disputa de la Supercopa de Arabia. Vamos a ver cómo gestiona sus recursos el técnico, porque si lo de hoy en el Sánchez tijuán es una oportunidad, otro tanto se puede decir del duelo contra el Barça en un contexto de profunda crisis azulgrana. Ya hablando de crisis, el Sevilla en la Liga no gana en casa desde septiembre. Sevilla que este jueves pasado en la Copa peleó hasta última hora para terminar cayendo contra el Atlético de Madrid. Y ojo porque Guique Sánchez Flores no puede contar con nombres tan sonoros como los de Rakitic, Udelín, Nesiri o Luquevacchio. El encuentro que comienza a las seis y media lo va a dirigir Cuadra Fernández en el Barba Star Díaz de Mera.
1: Bueno, por Rakitic, por ejemplo, que es baja de cara al compromiso de, de esta tarde en el Sevilla, porque está fuera de la convocatoria, ya que va a estar un contrato con un equipo de Arabia Saudí se va como el extranjero como es partidos eh, con la camiseta del Sevilla disputados. Son las tres menos cuarto, volvemos a escuchar a Yagoba Arrasate, en este caso al entrenador del conjunto eh, rojo, que se refería de esta de esta manera, lo bien que hicieron el partido contra la Getafe en el campo del Sadar apenas hace una semana, por eso intentará repetir los planes de hace siete días esta vez en el campo del Sevilla.
4: Que hemos cambiado un poco el, el dibujo también y bueno, a ver si somos capaces
6: de, de ir perfeccionando eso también y de, de ir consiguiendo victorias y si es así pues habrá tiempo para todo, ¿no? Pero en estos momentos yo creo que, que el presente es eso, ¿no? Un poco darle continuidad a lo, a lo bueno que hicimos el otro día, fuera de casa también, que,
4: que hace tiempo que no ganamos.
1: Ahí está, Yago Barrasate en la sintonía deportiva de Radio Euskadi, son menos cuarto, volvemos al deporte del baloncesto de la canasta, volvemos al derby femenino. Porque nos quedaba por escuchar a protagonista en clave del Ointec en Guernica, el equipo que ha perdido hoy en la cancha de Mendizorroza Rosa por eh, seis puntos de diferencia frente al equipo del Araski de Má de Made Urieta. Creo que Jon Aranda ya tiene protagonista atada en clave, como digo, de equipo visitante del Ointec Guernica. Adelante.
2: Sí, Yagova, seguimos con eh, más protagonistas. Estamos con eh, Rousseau Buc, jugadora del Ointec Guernica. rusó ¿no ha podido ser?
6: No, no ha podido ser. La verdad es que tengo ganas de ver el vídeo porque... El tercer cuarto parecía que estábamos bien y creo que hemos hecho errores que, que no, podemos, no podemos cometer. Estoy bastante enfadada porque es un partido importante para nosotras, para el club, pero otra vez, este año que se lleva la victoria, así por, por una diferencia muy, muy ajustada, pero ahora hay que seguir trabajando con lo, con lo que viene.
2: Lo has hecho bien, en el tercer cuarto parecíais un avión porque habéis salido muy bien del descanso Pero en el último cuarto ha pasado muchas cosas, hemos entrado en los últimos seis minutos con el marcador empatado En los últimos tres minutos con el marcador empatado y al final ha sido como un mini partido, eh, donde ellas han sido mejores
6: Sí, por supuesto, al final en cuanto ellas igualan, pues ha sido un partido muy, muy disputado Pero como tú dices, en el tercer cuarto hemos puesto otra intensidad, otra defensa Y nos hemos ido al marcador, eso nos tiene que demostrar que tenemos que defender siempre así Porque cuando, cuando defendemos así somos un equipo muy, muy peligroso y al final, obviamente, un poco de suerte, ellas han metido varias canastas, nosotros hemos tenido más suerte de que algunas han salido de dentro, pero ya está, merecido la victoria y ahora hay que, que seguir.
2: La última, eh, el viernes eh, ante Ferrol en Maloste, partido clave.
6: Muy clave, la verdad es que Ferrol viene jugando muy, muy, muy bien y es un, es un equipo que juega muy, muy bien a baloncesto y cuesta defender, pero ahora mismo, viniendo de perder aquí, eh, nos jugamos la vida, además es en Maloste, así que... Con muchas ganas de que llegue el viernes, la verdad y, y a ver si les podemos ganar y, y coger el parón.
2: con muchas gracias. Ruz. Gracias. Las Me palabras vengo. de Rusobuk en Mendizorroza después de la derrota en el derby.
1: Gracias, John. Cerramos conexión con eh, Mendizorroza Son las 2 y 47 minutos de la tarde. Volvemos a hablar de fútbol. Hablamos ahora de la Real Sociedad. <risa> 2:48, ya saben que la Real empataba a cero ayer con motivo de la visita del conjunto de la Real Vallecano al campo de la Real Arena, Real 0-0. Esta mañana anunciaba el equipo Churi Urdin la renovación hasta junio 2030 del contrato de Under Barren está donde quiere estar.
7: Eh, que muy contento, al final eh, renuevo con, con el equipo de mi casa, con, con el equipo en el que, en el que quiero jugar y, y la verdad que contento y agradecido también por. Por lo que me ha dado la Real durante, durante toda mi vida y, y pues ahora pues más todavía.
1: Bueno, y por retos por delante no será porque Ander Barrenchea, el Donostierra, tiene por delante un mes de febrero como el resto del equipo y del plantel del conjunto Churi-Urdin, realmente apetitoso, ya que tienen que jugar semifinales de la Copa del Rey contra el Mallorca, ida y vuelta, también eh, pues octavos de final de la Liga de, de Campeones y seguir compitiendo en la competición de la Liga. Ander Barrenchea.
7: El poder enfrentarte en unos octavos de Champions al, al PSG pues, es mágico. Eh, la noche que se vivirá en la noche va a ser increíble. Eh, luego también la Copa, eh, al final es un mes que, que te lo juegas prácticamente todo, que estamos con muchísimas ganas, con mucha ilusión y, y a tope para, para que lleguen esos, esos días.
1: Bueno, y del Deportivo les les cuento que, como bien saben, el viernes empataba, perdón, ganaba 0-3 en su visita al campo de la Almería del colista del equipo de Gaisca Caritano, el equipo de Luz García Plaza, que ha cogido la buena ola de resultados y también de juego en las últimas eh, jornadas. Son casi las 3 menos 10. Tiempo para hablar de nuestros equipos de segunda división. Lo hacemos con eh, John Zubieta y John Arrachaldeón. Hola, ¿qué tal? Arrachaldeón. Bueno, la Morbieta sigue en caída libre y perdía por la mínima y era además de penalti en el campo del Cartagena. Sí, sigue
5: en con los triunfos a pesar de llevar el peso del partido ante el Cartagena y disfrutar de varias ocasiones claras, en especial un disparo al poste de Dorrio cayó por 1-0 en Cartagonova. El tanto de penalti de Andy, discutido por Jandro por mano de Edwards, acabó con el encuentro. Hubo buenas sensaciones, pero una nueva derrota. Aún así, el entrenador de la Morevieta mantiene la esperanza.
6: Cuando un equipo está como estamos nosotros, esos pequeños detalles de en el palo puede entrar, eh, aquí pegan el palo y sale, el portero la saca muy bien. Eh, pues bueno, pues estamos en ese momento que, que no estamos teniendo suerte, pero bueno viendo, lo de, viendo cómo ha competido el, el equipo hoy, creo que creo que es el camino, es el camino seguir así. Tenemos que pensar ya en ganar el siguiente partido y, y nada más, eh, quedarnos con lo bueno que hemos hecho hoy.
5: Bueno, pues el equipo hizo cosas interesantes y ahora ya piensa en la siguiente cita. Será ante el Racing de Santander el 4 de febrero. La salvación ahora mismo está a 8 puntos.
1: Bueno, y nos vamos un poquito más atrás en el tiempo. El pasado viernes en nipurúa ganaba el Eibar, lo hacía frente a la Mirandés, con gol del recién incorporado Sergio León. John.
5: Sí, el eh, Eibar destaca que tiene una racha de tres partidos consecutivos ganados. De momento le da la segunda plaza, aunque hoy juegan español y Sporting los pericos ante el Dense será domicilio. Los asturianos reciben al Racing de Ferrol. En el encuentro frente al Mirandés, Sergio León llegó y besó el santo para anotar el único tanto del partido. Su llegada procedente de Leche fue muy rápida y en cuestión de horas debutó como armero y con una muy buena acogida.
2: La acogida que he tenido ¿no? desde, desde ayer que llegué por la mañana, eh, todo muy bien montado, es verdad que, que bueno, eh, un, muy cansado, ¿no? porque eh, ayer me levanté a las 4 de la mañana para coger un avión a las 6, para llegar
6: aquí a las 8, reconocimiento médico, terminé de todas las pruebas a las 2 de la tarde y a las 2 y media estaba saliendo para, para ir a entrenar y la verdad que hoy pues se me, se me notaba todavía un poco el
2: cansancio y, y bueno, pero eh, bendito sea el cansancio, ¿no?
5: Y bendito sea el trayecto del Eibar, que tiene como próxima estación de paso Ferrol, donde le espera un Racing que está muy bien, es
1: muy peligroso. Gracias, John. Abordamos ahora la Liga F, Liga de Fútbol Femenino, máxima categoría, con partidos para hoy para las nuestras. Por ejemplo, ese partido de la Real en casa, en el Zubieta Z7 contra el Madrid Club de Fútbol. Hablaba Natalia Arroyo, de la gran estrella sin duda del conjunto blanco que es Kundanangi, la jugadora zambiana del Eibar, una de las máximas goleadoras de la Liga F.
0: Creo que quien lo reduzca a Kundaranji se equivoca porque no, no hablaría suficientemente bien de todo lo que también son. Creo que tiene una gran solidez defensiva, tiene un gran juego interior, eh, domina muy bien cuando eh, mantener y cuando tomar riesgos. Eh, creo que tiene un gran entrenador, pero sin duda Kundaranji si participa poco pues eh, estaremos más cerca de poderle hacer frente al Madrid-CFF. Pero si solo miramos a Kundanji nos estaremos equivocando y nos hará un gol otra. Eh, el equipo lo sabe, lo ha vivido la semana desde, desde que sabe que viene Kundalanchi, pero que sabe que viene un gran equipo, que lleva 30 puntos, que ha perdido muy poquito, que es el segundo equipo que más goles marca de la Liga, y no es solo por Kundalanchi, es porque hay un muy buen trabajo detrás.
1: Partido a las cuatro en Zubieta, a las ocho y media va a comenzar en Sevilla, el Sevilla-Eibar, Geray Martín, eh, contento con la racha de marcadores del Eibar en Ipurúa, quiere sacar algo fuera también, eh, hoy por ejemplo en su visita a Sevilla.
7: Fuera de casa no, estamos sumando puntos, pero creo que el equipo durante muchas fases, fases de distintos partidos ha competido muy bien. Mm, tenemos la confianza de poder sacar un buen resultado en Sevilla, sabiendo que es complicado, pero bueno, el Eibar ante las dificultades también siempre da un paso adelante y nuestro objetivo es hacer un buen partido el domingo e intentar traernos algo de vuelta.
1: Las palabras de Geray Martín. Hablamos también de baloncesto de la Liga ACB porque ayer eh, se daba una victoria prácticamente milagrosa en el, en el pabellón de Mirivilla. Bilbao vencía 8-6, 8-3 al Vázquez Zaragoza. Para hoy la cita con Basconia en casa en el Buesan en el Agastéis. A las 5 va a arrancar el Basconia Obradoiro. Victoria Vázquez nos acompaña. Raúl Pando, Raúl Arracha León. Arracha León llegó. A... Bueno, partido complicado como todos, aunque los gallegos no llegan en buena recha de marcadores, que se diga. No, eh, seis, eh, seis victorias y peleando por la permanencia del equipo ...el gallego, Obradoiro, sexto es Vasconia con 11 de triunfo... ...llega al partido después de la derrota del viernes en la Euroliga... ...frente a la Valencia. Situación angustiosa del rival, favoritismo del Vasconia... ...sobre la situación del rival, lo mejor escuchar a su técnico... ...a Moncho Fernández.
3: Concienciados, por supuesto, y preocupados, bueno, pues claro... Eh, ...yo creo que utilizaría algún otro calificativo... ...como responsabilizados o... Eh, ...entendiendo cuál es la situación y lo que tenemos que hacer... ...pero también... Eh, creo que tiene una parte positiva ¿eh? el estar concienciado y responsabilizado porque los veo animados
1: Claro, favoritismo del Vasconia con uh, un uh, nivel de plantilla muy superior a los gallegos pero no hay que olvidar Riegova que en la ida perdió el equipo gastista en la prórroga en un gran duelo de los Howard 195 para Obradoiro, 34 puntos del Vasconista 22 de su hermano, Jordan Gracias Raúl, les aportamos un par de marcadores más que tienen que ver con el fútbol antes de ir con la pelota y con el Parejas, por ejemplo, descanso en Balaídos, Celta 0, Girona 1, gol de Portu y a punto de llegar al descanso también el partido de segunda división entre el Dense y Español, ganaba 1-0 el Dense, ha remontado el conjunto catalán con dos goles de Breakway. el Dense 1, Español 2, ahora sí, pelota. Ya en buena compañía con Miquel Viloba eh, a mi izquierda Miquel, Archa León. Archa León, Yagoba. Abordamos, si ¿sí te parece, lo primero el partido de Tolosa. Veo en esa tarde, Zcuria-Tolosa contra Artola e más.
7: Sí, porque es un partido que es una final, la pelea por arriba, sobre todo es una final en la pelea por abajo, por asegurarse la sexta plaza y no quedar eliminado a las primeras de cambio. Así lo dice tapujo Joseba Azcurdi, el de Arbizu y Tolosa tienen tres puntos de perder. Se colocarían a dos puntos de la sexta plaza, falta tres jornadas. Si ganan, se colocan a un solo triunfo de Lordi Rezusta. Joseba Zcuria habla de la importancia del partido. Sí, la primera final, si perdemos ya casi casi eliminados, o sea que hay que ganar sí o sí y bueno, eh, con ilusión, con esperanzas, eh, ayer estuvimos aquí entrenando y entrenamos bien y bueno, tenemos una pareja que está en un momento muy bueno, con mucha confianza, que están haciendo las cosas muy bien, pero bueno, sabemos que si hacemos lo nuestro vamos a tener opciones de ganar. Para Artola e IMAZ, la final es por arriba. La derrota ayer de Pello Zabaleta les beneficia y mucho en la pelea por un billete directo para la guía Semis. La pareja de Baicos tercera con seis puntos a uno de la segunda que ocupan Pello Zabaleta. Saquen cuentas de lo que puede suponer ganar hoy para Artola e IMAZ. La primera meta de los de Baico era estar entre los seis primeros. La han alcanzado. Luego, alcanzar la tercera o cuarta plaza la pueden alcanzar. Y ahora la meta es más ambiciosa alcanzar la segunda posición. Ander IMAZ. Sí, al final un partido muy complicado contra una pareja que... Necesita puntuar y bueno, venimos en buena dinámica tanto Iñaki como yo, creo que jugando bastante bien y ganando partidos, pero bueno, sabemos que de semana en semana también pues cambia mucho cada partido su mundo y bueno, sabemos que tenemos un partido muy complicado y bueno, intentaremos hacerlo nuestro bien y a ver si podemos coger otro punto y ya pues estar, mantenernos ahí arriba.
1: Y Miquel, ayer tarde en el frontón Vizcaya, un partido casi casi eterno eh, casi no, no tiene ni, ni hora de, de final, acabó tardísimo ese Altuna Martija 20, Laso Urruti 22 con la vuelta del Vizcaíno a la zaga de un parejas. De hecho es el partido más largo del torneo 113 minutos y más peloteado 941
7: pelotazos, Laso siguen vivos y meten en problemas a Altuna Martija un duelo mediatizado por la pelota que se le metió a Altuna tras el nueva 11 A partir de ese momento el Damequeta apenas pudo emplearse con esa mano izquierda. Veremos si puede jugar el domingo en el atano ante Jaca Maricurena. Ayer ganó la pareja de Baico con Urruti que volvió a la zaga y que terminó con calambres pero con la victoria en el zurrón.
6: El tanto había que hacerlo, los, los tantos han sido muy trabajados y bueno al final con ciertos
1: problemillas pero bueno, físicos, pero bueno, hemos conseguido acabar. para El calambres, no al final es, es una
6: posición que no es la mía, he tenido que andar para adelante y para atrás y que es una falta de costumbre.
1: Bueno, Urruti, uno de los protagonistas del partido del Vizcaya, como lo fue en el frontón Labrit de Iruña, Miquel Esquiroz, que lució a grandísimo nivel junto a jaca Ganaron la pareja de Baico, provenciosa 10 a de
7: Zabaleta, un marcador que puede ser sorprendente, pero que es justo a tener de lo visto ayer en la bombonera. jaca hablaba así del papel que jugó ayer Josu Esquiroz.
4: Parecía él, el que estaba jugando el campeonato y, y que venía yo a echar una mano, porque pff, ha estado metido desde, desde el calentamiento ya, le veía, me fijaba mucho y estaba gozando todas desde el calentamiento, eh,
6: muy centrado.
7: En la pareja de Aspez, Zableta tuvo que visitar en tres ocasiones al vestuario durante el partido. El de Charren acabó con molestias en el muslo derecho. Por cierto, una de las intentonas por entrar en vestuarios, en este caso, se, colocó, se topó con la decisión del juez que no le dejó. Algo que no se explicaba a Pello Cheverría.
6: No puedes, no puedes vendar a un pelotari en, en plena cancha con toda la gente, que se baje los pantalones, creo que no es, no es lo suyo, no es sentido común. Al final, eh, otra cosa sería que, que no hay... Bueno, que no hay problemas o que no hay vendajes o que se puede ver en la cancha, pero cuando un pelotari se tiene que bajar los pantalones creo que es digno que entre al vestuario ¿no? y creo que no, hay que, que no hay que darle tantas vueltas, coger, entrar y, y se acabó el problema. ¿no? Al final, eh, para el y el, el rato ese de estar ahí entro o no entro, creo que en esos casos al menos, creo que tiene que ser un poco más dinámico.
7: Bueno, pues claro, en este caso y conciso el propio delanteo Cenoch. Por cierto, la jornada, Yagoba nos deja un pleno para Baico, 3 de 3 para la promotora Bilbaína, sus duelos ante parejas de Aspe, y ojo porque la promotora de Aibar podría perder a Altuna Zabaleta cara a la próxima jornada, en un momento importantísimo
1: para la competición. Gracias, Miquel. Acabamos con esa segunda plaza de la Clásica de Almería para nesante Esteban, de Laboral cucha eh, Mientras eh, que en tenis ha ganado el abierto de Australia, lo ha hecho Yannick Sinner, el italiano frente a Medvedev que ganaba 2-6 de acero y después ha remontado el italiano para llevarse ese torneo son las 3, Gavarte Mies, Caragur